0: Was verdient ein Handwerker? Geld. Meistens. Oder machen wir ein Tauschgeschäft.
1: Bei manchen geht vielleicht
0: auch das. <lacht> wir haben unseren Stammgast Tobis Tooltime wieder bei uns gehabt. Und ähm, haben über... Was verdienen Handwerker? Viele beschweren sich, dass sie zu wenig verdienen würden. Und dann hat der Tobi uns ja auch angeschrieben.
1: Richtig. Das er mal. In der Reaction dass wir eine Reaction-Folge ähm, machen auf unsere Folge. Ich habe vorhin nachguckt, jetzt weiß ich schon wieder nochmal 166 oder so. Wie denkt ein Handwerker, mhm. dass wir da drüber sprechen? Weil er ist ja Handwerker.
0: Haben wir, haben wir da was vom Stapel gelassen, was ihm nicht wieder passt oder wie? Ich
1: glaube schon so ein bisschen, vielleicht ein bisschen provoziert. Ich meine, wir sind ja keine Handwerker, wir machen nur Erfahrungen mit Handwerkern. Mhm. Und dann überlegt man halt schon, ja, wie denkt denn mein Gegenüber, dass er jetzt eben so und so handelt? Mhm. Und dann haben wir da natürlich unsere Schlussfolgerungen gezogen und gesprochen. Und jetzt heute mit dem Tobi war es natürlich schon auch ein guter Austausch, dass man das mal hört, wie die ein oder anderen Reaktionen von dem Handwerker zustande kommen. Abgeschweift
0: sind wir auch, und zwar zum Bürgergeld, das natürlich echt ein schwieriges Thema ist. Aber da haben wir uns auch mal getraut, zu dem einen oder anderen Stellung zu beziehen. Ich fand's gut. Tobi ist immer ein herzlich willkommener Gast, ja. Stammgast in der Zwischenzei- Zwischenzeit und mit Tobis Tooltime auch Stark unterwegs, deshalb besucht ihn gerne mal auf Insta,
1: auf YouTube. Jetzt mal ab in die Folge, oder? Was sagst du, Ju? Geh mal rein, genau. Wenn ihr was sehen wollt, schaut beim Tobi auf YouTube vorbei. Oder bei uns. Da könnt ihr dann aussehen bei Inside Handwerk. Völlig richtig. Wie denkt ein Handwerker? Darüber haben Julia und ich ja schon eine
0: Podcast-Folge gemacht. Ich wüsste schon gar nicht mehr, welche Folge das war, Ju.
1: So Folge, also um die 150, 160 rum.
0: Irgendwie so wird es sein. Und da kam dann natürlich von unserem Stammgast, Tobis Tooltime, kam direkt eine Nachricht, ja wie denkt denn ein Handwerker hier, da hätte ich ähm, was und ich würde gerne mit euch mal drüber sprechen und Tobi ist auch jetzt zu Gast zugeschalten, live aus Heilbronn Ja, servus, schönen guten <lacht> Abend genau, ich habe euch geschrieben weil ich tatsächlich
2: auf 180 war was euch beide einfällt als Nicht-Handwerker <lacht> äh, aus einer dritten Person, über eine dritte Person zu sprechen, deswegen habe ich gedacht ich lade mich einfach wieder selber ein und gebe meinen ungeschönten Senf dazu Ziel erreicht, würde
0: ich mal sagen, Ju. Komplett. Genau, das wollten wir damit, dass wir einfach mal drüber diskutieren können. Julian und ich sind Laien, wir sind keine Experten, das ist eine Wahrnehmung von uns. Eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ich aus meinem Beruf raus, Julian natürlich als Bauherr und du als Handwerker. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, werf uns mal einen Kopf, was haben wir denn behauptet? Ja, das habe ich jetzt gerade auch
2: überlegt, was sind denn diese <lacht> Hard Facts, die ich euch jetzt nochmal an den Kopf werfen kann, aber es war nicht schlimm. Also ihr könnt die Folge auch online stehen lassen, ohne euch zu schämen. Also das kann man schon so stehen lassen. Nee, aber so allgemein über, ich glaube, ihr habt auch darüber geredet, wenn ein Handwerker vielleicht Termine nicht wahrnimmt, woran das liegen kann und so. Und mhm. da wart ihr schon auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, da gehört noch viel mehr dazu als das, jetzt ein Handwerker zum Beispiel, warum er unzuverlässig ist oder so.
1: Wir haben tatsächlich über das Terminthema, ich habe gerade auch nochmal überlegt, das Terminthema gesprochen und so das Thema ähm, Kommunikation, glaube ich auch allgemein, zwischen Handwerker und dem Bauherr oder dem Kunde und auch, ich glaube, so ein bisschen auch tatsächlich die Preisgestaltung. Aber da können wir jetzt nochmal über die einzelnen Punkte... Aber ich hau jetzt ein mal eine These raus
0: und dann lass uns da mal drüber diskutieren. Handwerker melden sich nicht, weil die verwöhnt sind und die Auftragsbücher immer voll waren. Deshalb muss ein Handwerker sich nicht bei einem Bauherr melden. Genau, das lese ich auch immer
2: wieder, wenn ich auf soziale Netzwerke bei anderen in irgendwelchen Kommentarspalten unterwegs bin. Wenn einer über einen Handwerker schimpft und so, dann kommt das Argument auch immer. Und es ist in gewisser Weise auch richtig, dass die Auftragsbücher voll sind und dass man verwöhnt ist, aber was ich den Handwerker und Handwerkerinnen vorwerf, ist tatsächlich Kommunikation, die oft schlecht läuft von Seiten der Handwerker. Und das verstehe ich einfach nicht. Zum Beispiel, eine, ihr wollt jetzt irgendwie euch eine zusätzliche Steckdose in die Wohnung installieren lassen. Dann fragt man x Handwerker an und bekommt von x Handwerkern keine Antwort.
1: Mhm.
2: Es ist doch heutzutage so einfach, zum Beispiel in einer E-Mail eine automatische Antwort einzustellen. Wenn man weiß, man ist voll, kann keine Aufträge annehmen, dann generiert man eine automatische Antwort. Dann weiß das Gegenüber schon, ey, okay, der ist voll, deswegen meldet er sich nicht. Aber sich einfach gar nicht zu melden, finde ich halt schon schwach. Oder was ich auch ganz oft höre, es kam zu einem Ersttermin, der Handwerker war dann vor Ort und hat sich was angeschaut und dann kommt kein Angebot. Das verstehe ich noch weniger. Da hat derjenige sich schon Zeit genommen, eine Stunde seiner Arbeitszeit verschwendet in Anführungszeichen und liefert dann kein Angebot. Ich war jetzt letztens bei einem. Da haben wir einen Zählerplatz umgebaut. Der kam über ein paar Ecken auf mich zu. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Ich war bei dem, wo der Zähler gesetzt wurde. Und da habe ich ihn gefragt, ob er so zufrieden war mit dem, wie es klaufe ist. Der so, ja, ich war der Einzige, der sich gemeldet hat, überhaupt. Krass. Und sonst hat auch alles seiner Zufriedenheit entsprochen. Und er hat aus dem Ort, das war jetzt Heilbronn-Mosbach, da fahre ich von hier jetzt ungefähr eine Stunde, äh, der hat direkt aus dem Ort jemand angefragt. Der hat ihm einen Preis an den Kopf geworfen, der jenseits von Gut und Böse war. Wahrscheinlich auch, um den dann abzuschrecken, dass er den Auftrag nicht bekommt. Das hat er mir nämlich dann auch so in seiner Wahrnehmung gesagt. Ah, Der hat mir bestimmt nur einen Preis gesagt, ähm, damit ich dem, den Auftrag nicht gebe. Das ist ja dann auch passiert. Da habe ich aber dann dem Kunde gesagt, ich so das finde ich ja auch blöd. Der gibt dir jetzt so einen Preis, dann bist du in seiner Wahrnehmung immer ein überteuerter Handwerker. Ja. Und der wird dich nie wieder anfragen. Kommt mal eine Zeit, die bestimmt irgendwann wieder kommen wird, wo man Wir sind in so einer wieder, Zeit
0: würde ich behaupten.
2: Ja, ja, die steht vor der Tür, wo man Aufträge braucht, dann wird der Kunde bei dem Handwerker nicht mehr anrufen.
1: Absolut richtig, ja. Ja.
2: Ihr merkt, ich bin bin nicht nur auf der Seite von mir als Handwerker, ich bin auch schon auf der Kundenseite und ich sehe, da ist so viel Bedarf bei den Kollegen und Kolleginnen, gerade das Thema Kommunikation. Das ist ganz schlimm.
1: Das ist ist genau auch ein Punkt, den wir angesprochen hatten mit der Kommunikation, weil ich meine, man kann doch offen und ehrlich miteinander umgehen, ja. Wie du es auch gesagt hast, kann man ja sagen, ja, ich habe gerade keine Zeit, ich kann dir kein Angebot erstellen, habe aber vielleicht einen Kollege, der hat vielleicht gerade auch ein bisschen mehr Zeit, ist vielleicht ein bisschen weiter weg, aber hier hast du eine Empfehlung, weil ich meine, ihr, oder die Handwerker sind ja meistens untereinander auch vernetzt miteinander, dass man sich vielleicht auch weiterempfehlen kann. Aber da wird man oft als Kunde und man hat ja ein Problem und man muss das gelöst bekommen, haben, durch, ein, durch einen Handwerker, durch einen Experten und man wird irgendwie das so. Ja, dann vielleicht oft im Regen stehen lassen.
2: Ja, und die gute Weiterempfehlung ist auch ein Thema. Habe ich auch eine Weile mal gemacht, dass ich Leute hatte, die ich empfohlen habe. Aber wenn die dann auf das, das Gleiche aufspringen und dann auch dem Kunde nicht mehr antworte, dann bin ich nachher der Depp. Deswegen ich empfehle mhm. schon niemand mehr. Das ist auch ein Thema, das, äh, jetzt in der Zeit, wo alle so satt sind, schwierig ist. Ich hatte einen, Sol, äh, einen Solateur, sagt man das so? Ja, ja, ja. Solateur, den ich immer wieder empfohlen hatte, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich Solaranlagen baue. Das ist für mich ein zu spezielles Thema. Ich könnte das aus elektrotechnischer Sicht bestimmt machen, aber das Thema Dach, Dach ist für mich zu speziell. Mhm. Und dann gibt es halt Fachfirmen, Solateure, die habe ich immer empfohlen. Das hat dann eine Weile gut geklappt und dann höre ich jetzt, die sind voll, Auftragsbücher voll, die melden sich bei den Kunden nicht mehr zurück, die dann an ihrer eigenen Anlage, die sie gebaut haben,
0: irgendein Problem haben oder was nachrichten wollen. Ja. Kommunikation. Ich bleibe dabei, natürlich nicht alle, das ist immer logisch, nicht alle, ich meine, Tobi, wir kennen uns jetzt ja und wir wissen auch über dich, damals, wo wir angeblich zu spät gekommen sind, wo wir nicht <lacht> zu spät gekommen sind, wo du dann auch gleich signalisiert hast, hey, mir ist es so wichtig, pünktlich zu sein, Und das hat man dir auch wirklich angemerkt und auch wenn wir jetzt miteinander arbeiten, ich weiß auch ganz genau, du magst auch nicht, wenn man nicht vorbereitet ist. Ja, lauter so Sachen, ähm, die unheimlich wichtig sind, aber natürlich denken die anderen oder viele andere Handwerker nicht so. Und ich sage und ich bleibe dabei, die Branche war jahrelang satt, die haben nichts machen müssen. Ich habe mich mit Handwerk unterhalten, Tobi, die sagen, ja um, das lief jetzt immer so gut. Ich war immer so die nächsten zwei Jahre. Okay, jetzt vielleicht nicht so in dem Dialekt, aber ich mache jetzt, mach jetzt einfach mal. nach. Um, ja, und zwei Jahre war es immer voll und ich habe nichts machen müssen. Jetzt ruft mich keiner an. Ich bin jetzt nur bis März, habe ich Aufträge, dann habe ich nichts mehr. Das ist voll scheiße. Ja, okay. Und was machst du da für? Also. Rufst du dann vielleicht Akquise? Rufst du da irgendjemand an? Ha, nö, nö. Wie soll ich denn da jetzt jemand anrufen? Nee, wen soll ich denn da anrufen? Was soll ich denn da machen? Ja, machst du irgendwie Social Media? Machst du Marketing? Machst du irgendwas? Nö, nö. Was soll ich denn da machen? Nee, Marketing, das ist mir zu teuer. Da müsste ich da jemand einstellen. Oder da müsste ich jetzt für Marketingmaßnahmen Geld zahlen. Nee, das mache ich. Das mache ich nicht. Ja, dann geh halt unter. Oh, ja. Punkt. Und das ist so ein
2: Riesenthema, dass das Handwerk ja als gesamtes Problem hat. Das ist ja jetzt nicht so, ey, der Handwerker, der meldet sich dann nicht, dann ist das okay. Nee, das wirft ja allgemein ein schlechtes Bild auf das sowieso schon negativ behaftete Handwerk. Ja. Mhm. Das, ist ein, das, das sind so viele Stellrädchen, die da zusammenkommen ja. und am Ende kommt dann unten raus, Handwerker sind alle unzuverlässig, genau. äh, kommunizieren mit den Leuten nicht, sind viel zu teuer ähm, und alles ist scheiße.
0: Ja, und das so, ist das so kommt, schade.
2: Das kommt mir als Tobi in zwei Sachen zugute. Einmal natürlich als Handwerker, der seine Sache gut macht. Also gut perfekt ist niemand. Ich habe auch Problemstellungen, die sich nicht so einfach lösen lasse. Und als Tobis Tooltime, weil viele, gerade für so kleine Sachen, einfach niemanden finden.
1: Mhm. Also,
2: um eine Leuchte anzuschließen, da musst du Glück haben, wenn dann ein Elektriker tatsächlich zu dir nach Hause kommt und das macht. Und wenn er kommt, das dann auch noch bezahlbar ist. Genau, da habe ich dann den Vorteil, also für mich ist die, die Situation ja in gewisser Weise auch gut. Mhm. Aber im Gesamte und gesellschaftlich ist sie natürlich bescheiden. Ja.
1: ja, wenn du jetzt tatsächlich als Handwerker, so wie du, halt anders bist wie die anderen oder zuverlässig dich zurückmeldest, ähm, einfach deinen Job gut machst, ja, dann kannst du dich von denen, die es halt irgendwie nicht so im Griff haben mit der Kommunikation, profitieren. Das ist, ja. schon, das ist schon richtig. ja.
0: Aber nicht nur die Handwerker, auch viele Unternehmen der Baubranche. Ich meine, wir haben mit viele Unternehmen der Baubranche Kontakt und da gibt so viele, mit denen hast du einen Termin, die nehmen sich eine Stunde Zeit. Ich habe sogar mal mit einem einen Termin gehabt. Viermal hat er sich mit mir treffen wollen, ja, um das Thema Podcast zu besprechen. Wie läuft es genau ab? Welches Thema? Obwohl ich es ihm schon dreimal gesagt habe, dann wieder zusammengesetzt, wieder eine halbe Stunde, immer freundlich, immer sympathisch, ja, alles cool, verquatscht, vom Thema abgeschweift, über die Weltmeisterschaft 2002 gesprochen, ja, alles auf seine Arbeitszeit, ja. Und dann kommt einfach monatelang keine Rückmeldung. Man ruft ja. an, geht nicht ans Telefon, man schreibt eine E-Mail, es kommt nichts zurück. Und das ist nicht, ich sage, das ist die Branche, das ist die Branche, und vielleicht auch ist es in anderen Branchen so, aber ich bin halt in der Baubranche groß geworden. Und ich kenne das als knallharter Vertriebler, wie hart das ist. Und ich kenne das ähm, aus der Sicht jetzt, aus Market- Marketing-Sicht und als Bauherr, als Julian, ähm, kenne ich das jetzt genauso. Und es ist die Branche, das sind halt leider viele noch verwöhnt oder an einem Standpunkt, der ja, wir haben ja unsere Aufträge, wir haben, ich muss da jetzt niemanden zurückrufen oder es kann ich schieben, es kann ich schieben, es kann ich schieben. Oder vielleicht auch
2: überfordert. Überfordert. Also, oder
0: es kein Nein es sagen
2: können. Ist, genau, es ist auch eine Typsache. Ja. Also ein Handwerker, der seinen Job gut macht und es gelernt hat, ist nicht gleich ein guter Buchhalter oder einer, der seine Kalkulation zu 100 Prozent im Griff Definitiv. hat. Oder ein Mensch, der mit anderen gut sprechen kann. Also, ich kenne viele Handwerker, die fachlich mich um Länge noch überholen, aber halt mit dem Kunden nicht sprechen können. Mhm. Solche Menschen muss ich irgendwo in einer Firma unterbringen, wo der Chef dann zumindest so ist. Aber das ist halt dann auch, das Handwerk ist halt zu, es ist sehr reglementiert in in der fachspezifischen Sache, aber zu unreglementiert in der Auswahl von den Personen, die das überhaupt
1: machen können. Wird sowas, du hast ja auch eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, richtig? Elektri- genau. Ja. Lernt man denn sowas überhaupt in der Ausbildung? So, keine Ahnung, Unternehmensführung, wie spreche ich mit dem Kunde? Gut, das, ich gehe mal davon aus, man lernt, wie man Angebote Angebot erstellt.
2: In der Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Schrägstrich Elektroinstallateur, lernt man das nicht. Da hat man vielleicht mal einen Unterricht darüber, wie man mit dem Kunde spricht auch wenn man Angebote erstellt, nur bedingt. Das ist ein Teil von der Prüfung, aber ist kein großes Thema. Das lernt man, also eine Elektrikerfirma zu haben, da muss man eine Genehmigung haben und einen Meister, eine Meisterausbildung oder eine Ausnahmegenehmigung. Das sind so ein paar spezielle Faktoren. Aber in der Meisterschule lernt man das dann schon Mhm. nochmal detaillierter, aber wie alles im Leben. Learning by doing. Also ich bin Auch nicht als Allwissender vom Himmel gefallen. Und ich weiß heute auch immer noch nicht alles. Ich lerne auch immer noch dazu. Und kalkulieren auf dem Blatt ist noch nicht kalkulieren in echt. Also ich äh, habe das noch nie irgendwo öffentlich gesagt, aber ich sage es euch jetzt und das kann man dann auch hier im Podcast hören. Ich habe vor zehn Jahren, müsste es her sein, auch einen Elektrobetrieb gehabt mit zehn Mitarbeitern den habe ich abwickeln müssen mit einer Insolvenz, weil ich, also da waren auch viele Faktoren, viele Reden ineinander gespielt. Ich war jung und habe mich auch belabern lassen von Auftraggebern, die große Aufträge mir gegeben haben, aber ich habe Scheiße kalkuliert, daraus lernt man. Das sollte man eigentlich Step by Step, ich bin zu schnell groß geworden, war ein Faktor, aber ja, und da ist man schnell überfordert und meldet sich dann vielleicht beim Kunde nicht. Und das ist halt so ein Kreis, das ist halt schwierig, da eine Lösung auch zu finden. Wir sprechen da jetzt eine halbe Stunde oder vielleicht wird es eine Stunde drüber, aber eine Lösung, das liegt immer an der
1: Person selber. Mhm. Ja, das, das stimmt schon. Aber jetzt gerade wenn man nochmal, wie, es gibt ja Ausbild- oder Handwerksberufe, da ist es ja gar nicht notwendig, dass man den Beruf gelernt hat oder einen Meistertitel sogar hat. Also ich glaube, Fensterbau oder so kann theoretisch ja jeder machen. Also ich weiß jetzt nicht im Detail,
2: was ah, es genau ist, oder, aber äh, ich, ich glaube, nee. äh, Elektrik, SHK, also Sanitär, ja. Heizung, Klima, die müssen Meistertitel
0: haben. Kfz glaube ich auch. Mhm. Fensterbau auch, wenn du ein Unternehmen gründest, das weiß ich.
1: Ja, Ja, okay. Ein, okay.
2: Maler glaube ich auch, aber zum Beispiel Trockenbau Tro- nicht.
1: Ja, genau. Ja. Und die machen ja auch viel. Also, und, und vielleicht kommt halt dadurch, dass dann auch oft zustande, dass das dann halt auch irgendwie Quereinsteiger sind, die kommen von wo ganz anderem und die haben halt noch weniger irgendwie Erfahrung mit Kunden oder Erfahrung, wie man überhaupt mit.
0: Glaubst du, da fehlt die Bildung?
1: Ich wollte es nicht so direkt sagen, aber äh, vielleicht ja.
0: Glaub, also ja wir reden ja, ja nicht bisschen, alle über einen sondern wir ja. reden ja nur über das, was sein kann.
1: Ja, ja, schon vielleicht, ja. Das Ding ist, was
2: auch mit dazu spielt, was ich auch selber erfahre, wo ich mich aber selber immer wieder selber auf den Boden wieder zurückhole und auch probiere, so gut wie es geht, zu reflektieren. Das ist also ein neues Wort, das man immer wieder sagt. Ähm, Kunden sind aber wiederum auch in der Kommunikation noch äh, weit zurück. Also es ist auch oft so, dass mich Kunden, wo ich merke, dass sie mich einfach von oben herab mhm. behandeln und so mhm denke, ich bin ein dummer Handwerker, ich muss das machen, wie die denken. Das kommt leider auch oft genug Mhm. vor. Und dann stumpft man da auch ab und behandelt dann alle Kunden irgendwann gleich. Und wenn dann von zehn, neun, dir dumm kommen, dann wird der zehnte, der es eigentlich gut meint, halt auch dumm behandelt. Und das äh, kommt auch, glaube ich, immer ein bisschen auch nochmal auf das Gewerk an, Vielleicht ist es bei Malern nochmal anders wie bei Elektrikern. Ich spreche immer nur für Elektriker. Das sind viele Faktoren, wo halt da mit reinspielen.
1: Ja, das, das stimmt schon. Ja, ist echt ein, ist echt ein schwieriges Thema. Oft, Ich glaube, vielleicht ist es das auch, dass man da oft so negativ drüber spricht, weil man natürlich oft immer über die negativen Dinge spricht, aber selten halt über das, was gut läuft. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob tatsächlich so viel irgendwie schief oder nicht so optimal läuft.
2: Ja, ich sehe es bei mir in den Kommentaren. Wenn ich irgendein Thema thematisiere, dann kriege ich negative Kommentare, ja, prozentual mehr wie gute. Mhm. Gerade über so fachliche Sache Elektrotechnik. Die, die mir zustimmen, die lassen ein Herz da oder einen Daumen nach oben, die sind eher ruhig. Und wie mit allem, negative Sache lasse sich... Besser irgendwie in die breite Masse übertragen, weil man da dann auch Leute abholt, die dann mitfühlen und dann ihre, ihr Leid klagen und so. Aber ja, Posit- ja ich probiere ja, das ist meine Mission mit meinen sozialen Netzwerken, das Handwerk positiver darzustellen. Mhm. Ist aber schwierig, weil es halt jahrelang versäumt wurde. Es,
1: ja, es gibt halt auch viele, die machen es dann wieder irgendwie... Zunichte oder so. Ich kenne noch ein Praxisbeispiel von meiner Mutter, die hat, tatsächlich, die hat auch eine relativ neue Heizung eingebaut bekommen. Der wurde dann aber nie gezeigt, wie man denn so eine Heizung auch bedient. Also, dass man regelmäßig mal nach dem Wasser guckt oder dass man es eben nachfüllt und so weiter. Dass die auf Störung gelaufen. Dann hat sie eben wieder bei dem Heizungsmonteur angerufen. Eigentlich auch noch Garantie drauf. War dann kein Garantiefall, haben die gesagt, wegen Bedienungsfehler. Also, man hat den Fehler halt löschen müssen. Wasser nachfüllen. Und dann kam die Rechnung. und Der war eine Stunde da. Anfahrt war jetzt auch nicht weit. 800 Euro. Okay.
2: Ja, das ist und dann hast Spaß.
1: du einfach pauschal einfach, stand auch nicht drauf, wie jetzt der Arbeitslohn oder was Material, wir haben eigentlich gar kein Material. Weißt du, das sind dann so Dinge. Kon- konntest <lacht> du das dann als guter Enkel klären, oder? Ja, ich, ich habe gesagt, das, das zahlst du auf keinen Fall. Da rufst du an und sie sollen da erstmal eine vernünftige Rechnung stellen, wo man es dann vielleicht, wo wie der Preis sich zusammensetzt, weil ich glaube, dann würde das Unternehmen auch schon in Schwierigkeiten kommen, das den Preis überhaupt gerechtfertigen, wie das so pauschal darzustellen. Und das andere ist ja auch einfach so ein pauschalen Preis. Ich meine, Arbeitslohn kann schon ja mal auch von der Steuer wieder absetzen. Was mhm. Mit so einer Rechnung fängt mir gar nichts an. Und das ist halt ja. schon dreist. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine Hinterhofwerkstatt oder ähm, Handwerksbetrieb, sondern in dem, in dem Kreis schon ein größerer Betrieb. Einfach.
2: Und da merkt man, das ist so ein Beispiel die komme da zehnmal durch, wir unterhalten uns jetzt darüber. Und dann ist schon in den Köpfen, die, die jetzt zuhören, die äh, kommen damit, wahrscheinlich wenn die auch schon mal so eine Geschichte gehört und sowas. Keiner spricht darüber, dass jetzt bei dir ein Handwerker war, der eine Wallbox montiert hat, zu einem Preis X, den er angeboten hat, der okay und fair war. Und freut sich, dass das alles gut funktioniert hat. Da spricht halt keiner drüber. Ja. So, das, ist sel- das ist selbstverständlich. Sollte ja natürlich auch selbstverständlich sein. Ja. Und die negativen Sachen, da kann man halt auch am Stammtisch mal eine Weile schimpfen und dann erzählt der seine
0: Geschichte, der seine Geschichte, der seine Geschichte.
1: Genau. Das, so. das, das
0: erinnert mich gerade so arg an diesen, kennt ihr den F- Fresh Torge okay? auf YouTube? Nee. Das, ist ein, also das ist ein Comedian, der macht YouTube-Videos und der hat unter anderem die Kategorie Pöppelmann und Pöppelmann ist ein Handwerker, der zu Leuten nach Hause geht und dann halt Dinge repariert und da gibt es eine Frau Krüger und bei der Frau Krüger passiert es immer alles und da hat die sich ausgeschlossen und dann kommt der Pöppelmann mit seinem Kollege und dann sagt die Frau Krüger, Herr Pöppelmann, was kostet es denn jetzt die Tür aufzubringen? Das ist schwierig zu sagen, Frau Krüger, wir machen das ja auch nur aus dem Gefühl. <lacht> so so geil oder das geht dann in die Toilette die ist beschädigt und dann mit dem Maßband 3,20, oh das wird teuer Frau Krüger das wird teuer (lacht) das musst du echt mal angucken Fresh Torge das ist echt witzig aber das muss man ja mit Humor sehen ja und ja
2: jetzt dein Beispiel was ihr in der Folge aufgegriffen habt, dass man versetzt wird oder sich nicht gemeldet wird ja. du bist ja ein Typ, du strahlst Ruhe aus. Und das kommt beim Handwerker auch an. Du bist gelassen und lässt dich nicht aus so der Ruhe bringen. Und machst auch keinen Druck. Das merkt ein Handwerker. Aha. Und die haben ja natürlich, wahrscheinlich, wie wir es alle wissen, die Auftragsbücher voll. Ich habe ja den Luxus, dass ich mich so ein bisschen breit aufgestellt habe und das nur in Anführungszeichen nebenher mache. Und ich mache das immer ein Projekt und dann mache ich das nächste. So eine Handwerksfirma, die x Mitarbeiter hat, muss halt gucken, dass da, ein, dass da halt genug Aufträge da sind. Und dann verschiebt sich die Baustelle, weil der da nicht gekommen ist. Das verschiebt sich da, das verschiebt sich da. Und die Herausforderung und die Kunst ist, das im Zeitmanagement irgendwie unterzukriegen. Und dann werde so Kunde wie du, das hört sich auch blöd an, die dann dem Handwerker nicht Druck machen und sagen: hey, das muss bei mir fertig machen, sonst mache ich so, sonst mache ich so, halt immer ins Unendliche vertröstet. Mhm. Und man meldet sich dann nicht mehr und dann meldest du dich nicht mehr und dann ist, wird das totgeschwiegen. Für den Handwerker ist okay, weil der schon 100 Millionen woanders verdient hat. Der erinnert sich schon gar nicht mehr an dich. Und du denkst, was für ein Idiot.
1: Ja, ja das, das kann, auch, ja, kann auch gut sein. Aber es ist halt auch wieder krass, dass irgendwie alles nur mit so Druck und äh, ja auf U kann Flüße auch anders funktioniert. Also,
0: ja, also der Ju kann auch schon anders. Also der... Sagt dann schon auch, wenn gut ist. Ähm, denke ich mir, so. ja. Aber klar, ich weiß, worauf ja. du willst es ist definitiv so. ist ja auch im Beruf so, ne? wenn die Leute ja. immer Ja sagen. Hey, kannst du das mal machen? Ja. Dann kommt er wieder und beim nächsten Mal kannst du das auch machen? Ja. Und der andere, der immer Nein sagt, der hat komischerweise immer den Tisch leer. Dem geht es am besten. Der verdient Gleiche. Und ja. der sagt halt, der traut sich halt Nein zu sagen. Ich als Handwerker brauche ja auch manchmal Handwerker. Mhm. Ich, und ich weiß ja dann,
2: wie Handwerker denke, wenn wir jetzt also drüber sprechen. Mhm. Und bei mir ist die letzte Eskalationsstufe ganz oft, die kommt, dass ich sage, wenn das so und so nicht gemacht wird, dann übergebe ich das meinem rechtlichen Beistand. Und dann geht's. Mhm. Das ist Das ist halt traurig. Mhm. Und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Kommunikation nochmal neu zu denken, vor allem heutzutage. Mhm. Man kann sich so viel unterstützen lassen in der Kommunikation. Ja. Wie ich eingangs gesagt habe, eine automatische E-Mail
0: ist das Einfachste. Voll. Ganz einfachen, mhm. die einfachen Dinge. Ja. Die einfachen Dinge. Oder auch eine, ähm, auch einfach dann, wenn man schon WhatsApp anbietet und dann halt nicht reagiert, das ist genauso. Dann macht er auch eine automatische Nachricht in WhatsApp. Das geht ja auch hier, sporadisch zu erreichen. Bitte schreiben Sie mir eine Mail. Es kann sein, dass ich hier nicht antworte. Oder bitte rufen Sie mich an. Oder was weiß ich. Das geht ja heutzutage alles. Oder es kann sein, dass ich mich ja schon zwei Wochen meldet. Das kann ja, ja auch sein. Genau.
2: Ich habe auch offene, also okay. in meinem. In meiner WhatsApp-Liste sind auch zehn offene Nachrichten. Aber das sind Themen, die ich anders priorisiere und dann antworte ich halt irgendwann
0: drauf. Aber ich antworte zumindest. Jetzt bin ich gespannt, wie der Tobi mit meiner Frage jetzt umgeht. Jetzt kommt's. es. Das nächste Thema. Tobi, was verdienst du als Handwerker? <lacht> so viel, dass ich äh, wie oft achtmal im Jahr in Urlaub gehen kann. Ja, sehr gute Antwort. Offen und ehrlich, warum kannst du so oft in Urlaub, was machst denn du? Es gibt so viele Handwerker, die sagen ja, ich verdiene so wenig, ich verdiene so schlecht, hier Handwerker würden nicht viel Geld verdienen, ich meine der Ruf ist ja auch so, die Leute, die jungen Leute gehen studieren, keiner will Handwerker werden, nicht nur deshalb, weil es angeblich ein schmutziger Job ist, sondern weil man angeblich auch wenig Geld verdient, was sagst denn du dazu? Ich muss ja dazu
2: sagen, ich bin ja wirklich breit aufgestellt. Ich mache nicht nur mein Elektriker-Geschäft, ich ich habe noch eine Festanstellung, ich mache nebenher meine Baustelle und ich habe meinen YouTube-Kanal, mit dem ich ein bisschen Geld verdiene und ich bin DJ. Also ich habe ein paar Quellen, wo Geld reinkommt. Also ich mache das Ganze nicht nur als Handwerker. Aber nichtsdestotrotz hat man die Möglichkeit, als Handwerker viel Geld zu verdienen. Und da muss man aber auch ein bisschen unterscheiden, Macht man es nur selbstständig, dann bleibt ja von dem, was reinkommt, halt auch alles irgendwo hänge abzüglich Steuern, bla bla bla, weiß ja jeder. Oder ist man angestellt? Und die, die schimpfen, dass man zu wenig verdient im Handwerk, sind die, die angestellt sind, zum Großteil. Es gibt auch Selbstständige, aber das ist jetzt wieder, man sieht, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ein selbstständiger Handwerker, der sagt, der verdient zu wenig, heutzutage der kalkuliert halt einfach falsch. Mhm. Oder sagt zu so oft Ja und lässt sich von Auftraggebern, ja, kannst du da nochmal 5% Rabatt geben, ah, die Steckdose dahinter, kommt das kannst du damit in dem Auftrag mit abwickeln und so. Das sammelt sich dann alles und ja, mhm. da kann man auch eine ganze Folge drüber sprechen. Aber die, die selbstständig zu wenig verdienen, kalkulieren falsch. Aber die, die angestellt zu wenig verdienen, die sagen auch zu allem Ja also es gibt Firmen, nehmen wir mal an, wir gründen eine Firma und suchen Mitarbeiter, dann ist ja für uns auch erstmal wichtig, so wenig Geld wie möglich auszugeben
1: mhm.
2: und so viel wie nötig. Wenn jetzt zehn Leute dahergelaufen kommen und sagen, ja ja, ich arbeite für 12 Euro die Stunde, warum sollte ich als Chef da Nein sagen und sage, ja, ich gebe dir aber 25? Die Leute, die aber 12 Euro die Stunde verdienen, rennen draußen rum und heule rum, weil sie zu wenig Geld verdienen im Handwerk mhm. und gehen dann irgendwo in die Industrie, wo es einen Tarifvertrag gibt. Das ist vielleicht ein Nachteil, dass es im Handwerk keinen richtigen Tarifvertrag mhm. gibt. Stimmt, stimmt. Ähm, wo sie dann ihr Geld X bekommen, weil das halt so gesetzt ist. Wenn wir jetzt alle reglementieren würden, wäre vielleicht auch nicht schlecht, kann man mal den Gedanken spinnen dass jeder Handwerker 20 Euro verdient, dann wird es auf lange Sicht schon wieder anders aussehen. Und mein Tipp ist, das probiere ich auch immer in den sozialen Netzwerken zu sagen, steht für euch selber ein, wenn ihr wisst, dass ihr gute Arbeit leistet, wird es auch bezahlt. Und es gibt Firmen im Handwerk, die bereit sind, gutes Geld zu zahlen. Ich kenne viele, die 25 Euro plus die Stunde verdienen. Ich kenne zum Beispiel, den bringe ich immer als Beispiel. Ist ein guter Bekannter von mir, der ist Elektrohelfer. Der mhm. ist nicht gelernt, der hat keine Ausbildung in Elektrohandwerk gemacht. Der kriegt 23 Euro die Stunde Geil. als Helfer. Der schafft gut und der steht für sich selber ein. Der hat dann aber auch schon zweimal die
1: Firma gewechselt, weil sie ihm nicht gepasst hat, mhm. aber der kriegt es bezahlt. Man muss selber wissen, einfach, was man wert ist, wie du sagst, und dafür halt auch einstehen, ja. Die Frage ist tatsächlich nur, wo, wo ich gerade dran überlegt habe, als du gesagt hast, ja, wenn man dann wenn dann der Angestellte, wir nehmen jetzt einfach das, das Rechenbeispiel, weil es ganz gut ist, eben halt 20 Euro bekommt, aber tut dann sich eben der, der Eigentümer oder der Chef dann eben das Doppelte sozusagen, will ja er vielleicht verdienen und im Endeffekt bleibt es vielleicht wieder am Kunden hängen, wo es dann wieder und noch teurer wird. Die Rechnung bleibt immer am Kunde hängen. Genau. Die,
2: wenn die Milch teuer wird, weil das Ding, sind. Der Kunde leidet immer drunter. Ja. Und das verstehen die Leute ja dann auch nicht. Das kann man ja auch nicht ins Unendliche. Das ist Marktwirtschaft. Das ist, ganz, das ist ja so komplex. Ja. Das kann man ja, wenn die eine Seite teuer wird oder gut bezahlt wird, muss das ja irgendwo anders wieder kompensiert werden. Genau. Das, das, das denken die Leute nicht ja. zu Ende.
1: Und ich finde schon, dass Arbeit und gute Arbeit muss auch gut bezahlt werden. Aber ich finde, es gibt immer noch Unterschiede, was du jetzt eben für Arbeiten tust oder wie viel Verantwortung du auch tragen musst und so weiter. Und da gibt es dann, finde ich, eben immer nochmal eben Unterschiede, ob man da dann eben noch mehr verdienen kann oder eben auch nicht. Und ich finde, ja. das ist immer noch was, wo man auch berücksichtigen muss.
2: Ohne zu politisch zu werden. Ja. Aber wir haben in unserem Sozialstaat natürlich den Luxus, für keine Arbeit auch viel Geld zu bekommen. Mhm. Richtig. Und das ist ein Problem, dass man das halt dann miteinander vergleicht. Ja. Wenn jemand zufrieden ist mit dem Bürgergeld, dem Regelsatz, wo man gerade so überleben kann und das vergleicht mit einem Angestellten, der dann nur 300, 400 Euro mehr verdient im Monat, das ist halt auch schwierig. Mhm. Und das finde ich auch, ja, da kann man sich drüber streiten, ist es gut, ist es das schlecht, dass es das gibt, in gewisser Weise ja, in einer anderen Seite wieder nicht, weil es zu viele gibt, die das ausnutzen. Ich bin da dafür, dass die Leute, die das nicht können, das beziehen dürfen. Aber jemand, der arbeiten gehen kann, sollte schon arbeiten gehen. Ja. Und arbeiten heißt nicht nur Geld verdienen. Das äh, sage ich auch immer noch. Also, mich erfüllt es auch, was ich mache. Also, ich bin froh, dass ich so gebraucht wird, dass ich rausgehen kann, dass ich Leute glücklich mache. Ähm, es ist nicht nur, dass ich mir den Kühlschrank voll mache und die Taschen voll. Also, da gehört meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr dazu.
1: Absolut, ja.
0: Also Es stimmt schon, was du sagst. Ich habe mich auch letztlich mit einem Dachdecker-Unternehmer unterhalten, also nicht der Benjamin Harrer, sondern ein anderer, der 60 Mitarbeiter hat und bei ihm hat einer ähm, gekündigt. Er hat es jetzt nicht direkt von ihm erfahren, aber der sagt, das würde schon zu ihm passen. Das hat er von Mitarbeitern mitbekommen von ihm, die auch sehr vertrauensvoll sind, die gesagt haben, der ist gegangen, weil Bürgergeld passt für ihn auch. Und deshalb hat er gekündigt und arbeitet bei ihm nicht mehr.
1: Mhm aber ohne zu ja. verhandeln. Der hat einfach gesagt, geht. Ja. Wenn dir die Arbeit halt auch keinen Spaß macht oder so. Der, ich kann das schon, ich kann es glaube nachvollziehen, wie du sagst, wenn du halt 200, 300 Euro mehr verdienst, aber dafür jetzt 40 Stunden oder noch mehr die Woche arbeiten musst oder du hast eben die 200, 300 Euro weniger, aber kannst den ganzen Tag das tun, wo du vielleicht mehr Spaß dran hast. Dann. Ja, ob
2: das aber so Spaß macht, das wage ich zu bezweifeln. Aber gut, es hm. ist jedem selber ja. überlassen. Schwierig, ja.
1: schwieriges Thema. Aber es ist ein grundsätzliches ja. Thema, weil dann ist halt k- tatsächlich die bezahlten Jobs sind dann halt einfach zu schlecht bezahlt. Ja, Und davon gibt es viele, die aber wichtig ja. sind und die definitiv besser ja. bezahlt werden müssen. Auch übers Handwerk hinaus genau. natürlich. Ja. Auch Pflege
2: und so. Richtig. Also, ähm, Tja, aber da auch wieder weitergedacht. Wenn die Berufe alle gut bezahlt werden, so wie die Leute sich das vorstellen, muss ja wieder was anderes teurer werden. Genau. Wenn es dann Luxusprodukte sind, die teurer werden, dann sei es drum, dann kann das sich halt nicht jeder leisten, dann ist das ja okay.
0: Oder Zigaretten. Ja. ja oder Zigaretten. Ja, das ja. soll doch ja. teurer genau. werden. Sollen sie doch das Geld holen, die Leute rauchen
1: doch trotzdem weiter. Wegen mehr oder Alkohol.
0: Ja. Ja. Ist doch auch okay. ah, ja. Also, ja. Also, dann ist halt so. Aber. Dinge. Ich sehe,
2: mir ähm, sollte eine Partei aufmachen, die genau. Baupartei oder so. Ja, <lacht>
0: und das Logo ist eine Biene, meine Biene, die ich immer zeichne. Ja, die, die Killerbiene. Die Killerbiene. <lacht> ich wollte noch eine Sache vorhin sagen und zwar ich habe äh, mich mit dem Fliesenleger unterhalten und weil wir hatten vorhin das Thema wegen Bauherren, dass die natürlich auch nicht immer gut sind zu den Handwerker, und das finde ich auch, das sollte man schon auch ansprechen, das stimmt schon, also immer hier Handwerker, 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 aber die Menschen, die Bauherren, wenn der Handwerker kommt und schon eine Fresse ziehen. und jemanden Kaffee anbieten und hier mach mal mach mal den Dreck, da gibt es genug welche, die genauso sind, ähm, und der sagt, er bewusst geht er auch nur noch zu einem ganz bestimmten Schlagleute oder Klientel, wie kann man das sagen, wo er weiß, die sind halt ein bisschen gut betucht und da macht es dann auch Spaß, weil die sind meistens entspannt und zahlen dann auch. Und er bringt dann auch die Qualität, also er will ja auch die Qualität bringen, das ist schon sein Anspruch. Das, so ist er auch aufgestellt und das ist ihm auch wichtig. So, aber das hat gut, er ganz glaub, bewusst ich, sich so platziert im
2: Markt. Gut, ich glaube, das will jeder, der sich selbstständig macht, will eine Kundschaft, sich aufbauen, die zahlungskräftig ist und ohne zu meckern ein Angebot akzeptiert. Ich glaube, in die Zielgruppe will jeder rein.
0: Ja, will, aber wer macht's? Mhm. Ja, wer macht's? Das ist wieder genau. der Unterschied. Jeder will es, klar. Ich stehe auch morgens ja. auf und sage, ich hätte gern 10.000 Euro jetzt. Aber ähm, da muss halt anfangen, was zu tun. Dann kannst du auch erreichen. Ja? Gut, und du
2: kannst da auch wiederum Kommunikation, natürlich vorher auch Regeln setzen für dich selber, wie soll so ein Auftrag ablaufen. Ja. Du kannst ein Angebot vorschreiben mit deinem Text. Ich zum Beispiel verlange 50% Vorkasse. Da gibt es so viele Sendungen, Vom Öffentlich-Rechtlichen, das thematisiere ich auch immer wieder, wovor sowas warnen? Ja, natürlich, wenn es eine unseriöse Firma ist, ist es scheiße, wenn 50% angezahlt hast. Aber was ist, wenn ich einen unseriösen Bauherr treffe, der bewusst mich als Handwerker abziehen will? Davon spricht wieder keiner. Das ist auch so oft schon passiert. Da gibt es keine öffentlich-rechtliche Marktcheck-Serie, Achtung, schlechte Bauherren, die ihre Handwerker als Bank nutzen. Das gibt es auch nicht davor schütze ich mich. Und wer das nicht akzeptiert, kann zum nächsten gehen. Also haben wir zwei große Aufgaben, Partei und eigene Fernsehshow. Das ist mein großes Ziel. Ich schreibe auch immer wieder und kommentiere drunter, wenn ich solche Se- hm. Sendungen sehe, da auch mal drüber sprechen zu können. Aber das ist halt schwierig.
0: Spannend. Ja, du, du wirst auch größer. Ja. Und irgendwann mal umso größer man wird und dann plötzlich hören ein alle. Das geht ganz schnell. Hoffentlich. Ja, das, das wird schon. Das wird schon. Wir müssen durchhalten, Tobi.
2: Ja, wir sind schon auf einem guten Weg. Ja. <lacht> ja. ja ist halt Und wir, müssen,
0: wir, wir müssen
2: provozieren ein dass die Leute halt aus der Reserve rauskommen. Das probiere ja. ich auch immer mit den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel.
0: Die Dinge ansprechen, wie sie halt sind. ne? Das ist ja. ganz klar.
2: Oder mal eine Sendung machen, Handwerker-Check. Die machen das ja, das ist schon gut, dass es das gibt. Aber da sind immer in der Quote vier schlechte, ein guter. Mhm. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das immer so nee. ist. Nee. Die drehen so lange, bis sie vier schlechte Natürlich. haben und picken sich dann einen guten aus. Ja,
0: Natürlich haben uns nichts vor. Die, wollte, das, die ja. Leute wollen doch jemanden scheitern sehen. Die wollen doch Betrug sehen. Das ist das doch interessant. Ist, ja. Das interessiert doch mich ja. auch. Gucke ich doch auch dann an und denke, guck mal, mit dem Finger drauf
1: zeigen. Guck, haben wir es doch gewusst. Ja, war klar. Ja. ja, ist so. Ja, das ist... Wir wollen die schlechten Dinge. Wir wollen das Negative. muss ja wirklich echt nur... Nachrichten mhm. ist das beste Beispiel. Ja. 99% der Nachrichten, wenn man abends Nachrichten schaut, sind negativ. Ja. Ja,
2: und wenn man sich dazu zu arg in diese Sog reinziehen lässt, dann ist man selber auch halt äh, irgendwie unzufrieden und negativ. Ja. Die Welt ist wenn, böse, jetzt, ja. wenn jetzt die letzten drei Jahre, vier Jahre siehst, was da alles passiert ist, wenn dir jedem Thema deine ganze Energie gewidmet hättest. Also, ja. Ja, Mir schon. geht's gut. Also ich, passiert viel Schlimmes auf der Welt. Ich kann vieles nicht beeinflussen. Deswegen mache ich mein Ding und gucke, dass ich das Beste draus mache für mich und vielleicht auch noch was für die Gesellschaft tue. So, ja. Das probiere ich halt. Oder fürs Handwerk.
0: Ja, ja genau, für das, das Thema, wo man sich halt für einsetzen möchte, definitiv, klar.
1: Ja. Was hast du gesagt jetzt am Wochenende erst? Wir sind so ein kleiner Punkt in so einer großen Gesamt- Ja, wir waren
0: in Berlin ja. und da standen wir an der Kreuzung. Wo war das?
1: Irgendwo mit einem Kreuzberg. Mit einem Kreuzberg
0: so. an der Kreuzung. Und da ging es ab. Da ist die Bahn gefahren, die Autos sind gefahren. Dann haben die Autos angehalten. Dann sind die Fahrradfahrer, Polizei, Polizei Krankenwagen. Da ging es so ab. Und wir standen da einfach in der Kreuzung. Wir haben nämlich auf jemanden gewartet und haben dann auch kurz mal nett miteinander gesprochen. Wir waren so zu viert oder zu fünft. und standen da einfach rum, weil es unheimlich laut war. Und dann war alles vorbei. Und dann sind die Autos wieder gefahren, weil die Krankenwagen wieder durchgefahren, die Polizei war weg. Und dann habe ich so gesagt, also... Mir wird jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, bewusst, wie klein wir einfach sind. Also wir sind einfach nichts. So, von dem Ganzen sind wir einfach nur ein kleiner, kleiner Punkt in unserer Welt, in unserer Bubble und nehmen uns dann aber auch so ernst oft. Mhm. Ja, ja,
2: das denke ich ja. mir auch. Und dann, dann wird dir bewusst, dass sich eigentlich 99,99999% der Welt sich gar nicht für dich interessiert.
0: Genau. Also. Mhm. Aber ja, aber ich finde es aber gar nicht, das war von mir gar nicht so negativ gemeint, sondern das ist ja auch irgendwo schön, ein Teil von dem Ganzen zu sein. Solange ja. wie uns seinen Teil dazu beizutragen. Und vielleicht kann man das auch so denken: ich gebe mal Gas und mal gucken, wer alles über die Kreuzung gefahren ist, wer mich vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren kennt. Kann ja auch sein, mhm. dass da irgendjemand an dir vorbeigelaufen ist, der vielleicht sogar Tobi's Tooltime kennt, der vielleicht einen Podcast mit. Ähm, Coach, äh, mit dem Coach Steph kennt, wo der Höfling aber auch schon vielleicht, vielleicht,
2: wer weiß ja, Gestern waren wir bei Osan Jaran in Stuttgart. Geil. Geil. Äh, da, da waren irgendwie tausend, tausend Gäste, hat er gesagt am Anfang. Da habe ich mich auch gefragt, hat hier schon mal jemand ein Video von mir gesehen? Habe ich mich so selber für mich gefragt. Hat jemand schon mal gegoogelt, wie man eine Lampe anschließt und hat dann mein Gesicht gesehen? Bestimmt.
0: Bestimmt. Ja. bestimmt oh, aber Osan Jaran war da vorher ähm, ein ne, ne, ne Vorkomedian da, so ein junger.
2: Der war zwischendurch da. Zwischendurch. Ja. Der ist 18, no, ne? Noah. Noah ähm, ja, genau. Ja, genau.
0: Der ist 18 cool. einfach. Ja. Krass. Ja.
2: ja, aber das beste Feedback zu dem, was ich in letzter Zeit bekommen habe, ich bin ja aktiv in der Handwerkskammer. Und da kam ein Post, dass es dieses Jahr 4% mehr Ausbildungsverträge gab, wie das Jahr davor. Mhm. da habe ich mich dort mit jemandem unterhalten und habe auch bewusst gefragt, ob die meinen, ob das daran liegt, dass Einzelpersonen jetzt so aktiv auf Social Media sind. Und die haben das auf die, ohne zu zögern bejaht. Also es bringt schon was, dass man als kleine Einzelperson, die nur mhm. ein paar tausend Leute erreicht, was macht. Also mich erreiche ja auch immer wieder Nachrichten, dass ich Leute dafür entscheide, ins Handwerk zu gehen, weil sie meine Videos gesehen haben. Mhm. Und das zeigt mir, dass es richtig ist, was man macht. Genau. Und das kann dann auch, man muss ja nicht sein Gesicht jeden Tag da auf Instagram zeigen, aber das kann auch jede kleine Handwerksfirma für sich machen, für sein Dorf in der Außenwirkung zeigen, hey, Handwerker sein ist cool, wenn man dazu steht, was man da macht bringt man einen Mehrwert für die Gesellschaft und im Dorf spricht es sich vielleicht rum, der Harald XY ist ein guter Elektriker, zu dem kannst du immer gehen, wenn du was brauchst und dann geht vielleicht auch irgendwann der Sohn von dem zu dem und lernt dort. Mhm, richtig. So kleine Stellschrauben.
0: Mhm. Kann jeder sein Teil
2: dazu beitragen, richtig. ja. ja jetzt werden wir ausschweifen, ich glaube, was ist eure eure Zeit immer so eine halbe
0: Stunde, oder? Halbe Stunde, so, eigentlich, wir, wir 25 haben 20 bis 30 Minuten, aber wir sind weit drüber, ist schon nicht schlimm. Ne, ist
1: nicht schlimm. Wir haben uns aber gerade zugenickt.
0: Ja. <lacht> aber ich wollte jetzt <lacht> auch noch. Sagen, <lacht> heißt, ja, ja jetzt, Für liebe Hörer. Es jetzt würgern wir den Tobi mal ab. <lacht> nee, nee, jetzt tatsächlich wir so, ähm, so, das so, also. Ich hätte tatsächlich noch ein, ein Thema, ähm, wo ich noch kurz ansprechen äh, möchte. Deshalb dranbleiben, weil das ist doch auch spannend, und zwar so ein bisschen Geschichte, weil wir, da auch darüber haben wir ja gesprochen, ähm, wie kam denn so die Entwicklung der Handwerker? Also früher war ein Handwerker, jetzt gehen wir mal davon aus, der jetzt gehen wir mal ein Gewerk schnell, was früher schon gab. Maurer. Maurer. So Der Maurer im Dorf, der war bekannt, der hat überall die Mauern gestellt, der hat die Häuser gebaut, der hat die Kirche gebaut, ähm, der war da bekannt. Der hat sich nichts erlauben dürfen. Wenn der mal bewusst gepfuscht hat oder scheiße war zu irgendjemand, das hat sich rumgesprochen. Warum? Da haben sie denn aus dem Dorf gejagt. Und es hat sich alles so verändert, dass natürlich dann auch jetzt weit noch vor Internet, aber vielleicht auch Zeitungsannoncen, wo man dann gemerkt hat, oh, im Nachbardorf, da gibt es ja auch einen Handwerker, oder Günther, und der ist halt zwei Schilling <lacht> <lacht> günstiger. <lacht> zwei Groschen. Zwei <lacht> Groschen günstiger. Und, und so kam das dann auch, dass sich das halt verändert hat, dass der Handwerker im Dorf nicht nur der einzige Handwerker im Dorf war, sondern auf einmal kam das Vergleichen, auf einmal kam das Günstiger-Sein, schneller, oder oh, ist schneller, der ist günstiger. Und ähm, so hat Ach sich ja, das ja das natürlich auch entwickelt, dass Handwerker übergreifend arbeiten und nicht mehr nur im einen Dorf. Ja, und da verschwimmt es, wenn man dann einmal Scheiße baut, äh,
2: 300 Kilometer weiter weg, dann... Interessiert es wenige im Dorf, das stimmt schon. Da sind Google-Bewertungen wiederum, das ist auch ein Tipp, den ich immer wieder gebe, wie man einen richtigen Handwerker findet. Das einfachste Tool ist, einfach eine Google-Bewertung zu zu suchen. Aber ja, das stimmt. Heute hat man nicht mehr so das Risiko, seinen Ruf kaputt zu machen, wenn man mal einen
1: Auftrag nicht richtig abwickelt. Das war früher bestimmt anders. Richtig.
0: Ja, du, du ja, hättest ja auch verglichen. Ja, klar. klar. So hat immer positive
1: und negative Seiten, so das große, globale und ja, dass man einfach vergleichen kann.
0: Ja. ja Tobi, wenn du es nicht schon mal bei uns bist, was sprechen wir dann? Ja, wieder
2: das gleiche Thema. Da könnte ich mich, da könnte ich stundenlang drüber philosophieren. Ja, er merkt
0: sich, wenn ich da einmal drin bin. Das ist auch unendlich. Das ist ja schön, deshalb würde ich einfach sagen, wir lassen mal offen. Wir machen auf jeden Fall, äh, klar, Tobi, du wirst weiterhin bei uns immer wieder regelmäßig dabei sein. Wir fragen schon nicht mal mehr, sondern das ist einfach so. <lacht> ja, ich habe auch Bock.
2: Also Sehr geil. Das geil. bringt ja dem Ganzen auch wieder was. Ja, so ist es. Wenn ich mit euch spreche, hören das wieder Leute, die denken, hey, so wie der denkt, jetzt haben wir ja das ja. Thema, wie Handwerker denke, ist ja gar nicht so verkehrt, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Wenn sich da nur eine
0: Person mal Gedanken drüber macht, dann habe ich schon was erreicht. Genau, so ist es. Ja, wunderbar. Und wir haben ja auch eine gesa- gemeinsame äh, YouTube-Folge Inside Handwerk, wo man auch gerne nochmal draufklicken kann. Tobis Tooltime Danke, dass du wieder bei uns warst. Ähm, Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare
2: genau. oder in Glocke. meine DMs Tobis Tooltime
0: Wie sagst du, immer noch ich Glocke aktivieren oder was? Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. <lacht> Let's go. <lacht> Sehr gut. Danke fürs Zuhören und danke Tobi und bis bald. Vielen Dank. Danke Inside. dir. Ciao, ciao.